0: O sea, muy bienvenidos a esta nueva edición de BSL Contrarreloj, edición número 69 de hoy, viernes 19 de noviembre, cerrando ya el penúltimo mes del año. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, director del Blockchain Summit Latam, y haciendo otro despacho desde San Salvador, la capital del país salvadoreño, El Salvador, y la capital también del mundo bitcoiner. Ya estaremos hablando de eso, pero antes de iniciar, eh, le damos la bienvenida a mi gran amigo Esio Rojas, Manager de Cointillera, en español. Esio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, debo decir que mientras allá está en El Salvador la sede de la Bitcoin Nation, justamente, bueno, hemos tenido una semana donde... Él... Han surgido algunas preocupaciones, vimos a Bitcoin perder los 60 mil dólares, caer hasta los 56 mil 500 dólares, vimos que volvió el miedo al criptomercado, caímos a mínimos de un mes y hay algunas preocupaciones, no y, y de hecho nos recordamos en el inicio de semana que justamente inició la caída del precio de Bitcoin el día lunes con el arranque de la Bitcoin, similar a lo que sucedió en marzo, del año pasado, cuando también arrancó o iba a arrancar el blockchain suminatán y también cayó el precio de Bitcoin. Entonces hay algunas cosas por ahí, unas coincidencias que todavía estamos investigando, pero bueno, más allá de todo, más allá de, de lo que está pasando en el precio de Bitcoin, ciertamente tenemos una semana en que la industria sigue moviéndose y, por supuesto, lo más relevante que pasó, lo vamos a estar conversando en la edición de hoy, debe ser la
0: Así es, y bueno, quizás... Eh, como todo el mundo, Bitcoin era anda acá dando vuelta en El Salvador, hay poco interés de compra quizás, están todos disfrutando, conectando. Y bueno, eh, abrazando a esos amigos que solamente se veían por el computador, por las pantallas y, y por fin poder cruzar algunas palabras, claramente era algo que era necesario. Eh, y bueno, eh, de verdad que eh, ha sido una tremenda semana, con mucha experiencia. Eh, Vamos a estar dando cuenta en un eh, live en vivo, eh, quizás hoy o mañana, junto con Anthony Chávez que me acompaña en este viaje para hablar un poco de la experiencia de lo que fue este, este viaje a El Salvador, hablar con las personas, hacer transacciones en Bitcoin, hablar con otros miembros de la comunidad. Hay bastante esperanza y bastante interés por aprender, que eso es lo más importante. Muchas personas acá están muy interesadas en aprender y presentan muchas oportunidades que ya vamos a estar hablando de ellas. pero bueno, hoy día nos concentramos en analizar las cinco principales noticias de la semana en BCL Contralog, pero antes, como siempre, le damos eh, el espacio a nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de este programa y queremos partir por Local Criptos.
1: Así es, Cristóbal. Agradecemos al equipo de Local Criptos por ser sponsor de BCL Contralog. Y es que si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, Puedes usar LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro que puedes encontrar. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tu Bitcoin por dinero fiat. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en localcryptos.com
0: y también queremos saludar a nuestros sponsors de Amber Group, cuyo equipo ejecutivo tiene una amplia experiencia en materia de gestión de compañías de instituciones financieras. Han provenido de empresas como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citadel Bloomberg. Además, cuentan con inversores de primer nivel, como Tiger Global, Polychain, Coinbase Ventures, entre otros. Su producto principal es Amber App, y es una aplicación de criptofinanzas completa diseñada para ganar rendimiento con planes fijos o flexibles, comprar, operar e invertir en criptomonedas. Los usuarios nuevos pueden ganar hasta un 16% anual en ahorros fijos con Bitcoin, Ether y USD en monedas estables durante 10 días y un bono de bienvenida de 18 dólares, simple, rápido y sin hacer nada. Cuentan con funciones como swap, trading al contado y con margen Función de ahorros fijos para una inversión sólida y de alto rendimiento o ahorros flexibles de acumulación diaria al depositar. Con retiro flexible. Inversión en Bitcoin Ether y dólares en monedas estables. Con Amber App puede recibir pagos de intereses diarios simplemente guardando activos en la billetera. Esto significa ganar intereses 24 horas al día, 7 días a la semana. Amber invierte en ciberseguridad, criptoseguridad y seguridad operativa con auditorías periódicas y pruebas de penetración. Y que agradecemos mucho a nuestros patrocinadores y recuerden que todos los enlaces de estos patrocinadores los encuentras en la descripción de este programa. Para eso, antes de partir, ¿qué te parece si compartimos las principales noticias que cubrimos en la edición del viernes pasado?
1: Claro que sí, Cristóbal. El viernes pasado estuvimos conversando sobre el hito de la capitalización del criptomercado llegando a los 3 billones de dólares. También estuvimos conversando sobre el equipo especializado que estaría construyendo Twitter para el ecosistema cripto y explayamos también la inflación de Estados Unidos y su récord, explicando que es la más alta que se ha visto en los últimos 30 años.
0: Bueno, antes de iniciar, queremos recordarles que las cinco noticias que estaremos analizando en esta edición las encuentras en la descripción de este programa, para que puedas obviamente revisarlas, hacerle clic y también leerlas y hacer tus respectivos análisis. También recordarte que contamos con nuestro formato podcast diferido, donde puedes escuchar no solamente este programa, sino que las conversaciones semanales que mantengo con diversos especialistas. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y las principales plataformas de podcast. Así también, este programa te agrega valor en nuestro canal de YouTube. Puedes dejarnos tu like, suscribirte también al canal y así no te pierdes ninguno de nuestros programas que estamos llevando adelante semana a semana. Bueno, amigos, partimos entonces con la primera noticia que tiene que ver con el ámbito eh, regional, donde daremos cuenta de, este, de esta alianza que se anunció entre Bitso y Circle. Eh, Bitso y Circle trabajan juntos para facilitar los criptopagos entre México y Estados Unidos. Bitso, un importante exchange de criptomonedas de América Latina, está colaborando con el operador de la stablecoin USD Coin o USDC, Circle, para lanzar una nueva herramienta de pago transfronterizo entre México y Estados Unidos. La compañía anunció el jueves que la integración de, con las soluciones de pago de Circle tiene como objetivo brindar a los mexicanos una nueva opción para enviar y recibir pagos hacia o desde Estados Unidos, llamada Bitso Chief. La nueva herramienta utiliza criptomonedas para medir pagos transfronterizos instantáneos y de bajo costo disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana. Según la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, los ciudadanos mexicanos que no son titulares de una cuenta pueden depositar hasta 300 dólares por día, pero no más de 1.500 dólares por mes. Los titulares de cuentas no pueden depositar más de 4.000 dólares mensuales. Al mismo tiempo, se informa que no existen regulaciones sobre la transferencia de dólares estadounidenses hacia o desde México. abro comillas. Las transferencias bancarias a Bitso Chief se procesan en 24 a 48 horas a través de instituciones totalmente reguladas, dijo Bitso en el anuncio. Abro comillas nuevamente. La oportunidad para que Circle y USDC formen parte de hacer que los intercambios transfronterizos sean fluidos entre los Estados Unidos y México. El corredor de intercambio más grande del mundo es tremenda, dijo el cofundador y CEO de Circle, Jeremy Allaire. El cofundador y CEO de Bitso, Daniel Vogel, señaló que la nueva oferta tiene como objetivo apoyar a los autónomos y empresas mexicanas al abordar algunos de los problemas más urgentes del sector financiero. Para eso, ¿crees que esto generará un mayor boom para las criptomonedas dentro del mercado mexicano, dado obviamente la importancia que tiene Bitso en dicho país?
1: Bueno, Cristóbal, fíjate algo. Debo decir que esta no es la primera vez que vemos una alianza entre Bitso y una criptoempresa de gran tamaño para el tema de remesas. Haciendo un poco de investigación, nos pudimos eh, percatar con una alianza similar también que se hizo en su momento con el equipo de Ripo. En ese entonces, ya hace unos dos, tres años, estábamos en, en pleno beer market, no había esa euforia que tenemos hoy en día. Y según lo que se pudo ver en ese momento, también se quería construir un canal, un pasillo de remesas usando... XRP, el token de Ripple, para poder enviar fondos de Estados Unidos a México con menores comisiones. De hecho, eso fue algo muy relevante, fue un gran boom. Eh, inclusive pudimos percatarnos que Ripple tenía un fuerte interés en Bitso, que hoy en día ya es uno de los exchanges más grandes de todo México e inclusive de América Latina. Y también fue en su momento el primer cripto unicornio de la TAM, siendo la primera empresa en superar una capitalización de mercado a los mil millones de dólares. Ahora bien, esta pieza con Circle parece que busca dar un nuevo paso, donde se está planteando eh, usar monedas estables, las stablecoins, como en este caso USD Coin, para poder enviar remesas. Sin embargo, yo creo aquí, querido amigo Cristóbal, y tomando también en consideración lo que está pasando en el salvador, Creo que aquí la clave de todo esto va a ser el tema regulatorio. Así como en El Salvador vimos que Bitcoin tuvo una gran explosión gracias a la promulgación de una regulación clara al respecto, creo que en México, tanto en México como en Estados Unidos de hecho, hace falta ver ese campo o ese avance regulatorio para poder ver esa masiva adopción. Todavía desde el punto de vista de regulación para las monedas estables estamos aún en un tema un poco... Eh, verde, por así decirlo, hemos visto que en Estados Unidos ya se está planteando una importante vista sobre cómo se van a emitir y cómo se van a regular las monedas estables. están buscando inclusive que tengan responsabilidades y compromisos igual que los bancos, pero aún estamos, como dije anteriormente, en una etapa muy precoz de la regulación. Y en México, la regulación del tema de cripto también es bastante difusa en algunos casos y en otros bastante restrictiva. La ley Fintech todavía México no ha afinado todos los detalles para poder ver cómo va a ser el funcionamiento de todas las finanzas digitales, y en el tema de cripto aún falta también ver un avance real. Recordemos que inclusive, enseñamos en ediciones anteriores de ABC Contarreloj, escuchamos en palabras del presidente de México no ser muy amable con las criptomonedas, habría que ver qué se piensa en el en, en nivel regulatorio con las monedas estables, todavía no hay una clara diferenciación entre criptomonedas y monedas estables como se está pasando por ejemplo en Estados Unidos por lo que hace también eh, falta ver cómo se puede regular la clave aquí para poder ver un avance real es el tema regulatorio no hacemos nada si dos grandes empresas logran hacer estos grandes avances pero la ley no les permite poder eh, eh, darle el lujo a sus usuarios de que puedan recibir su dinero legalmente sin ningún tipo de problema, sin bloqueo bancario que suelen ser muy comunes y que luego truncan todo tipo de avance porque las personas tienden a huir o a tener miedo ante este tipo de restricciones. Entonces creo que la clave aquí, más allá del avance de Bitso y Circle, que me parece de hecho muy bueno, muy positivo, para poder usar todo el potencial de la blockchain, para poder efectivamente hacer esos traspasos transfronterizos de un bajo costo y a una mayor rapidez. Pero creo que todo eso, si no tenemos una regulación Clara al respecto, con criptomonedas y con monedas estables, tanto en México como en Estados Unidos, no vamos a tener el avance y el boom que estamos esperando. ¿Qué opinas tú, Cristóbal, de este avance? Sí, yo
0: creo que hay bueno, bastantes temas. De hecho, ya eh, mencionaste el tema de la regulación. La SEC en Estados Unidos dijo ya que no iba a prohibir el tema de, la, eh, de las stablecoins, pero sí las va a regular. Y obviamente eso podría afectar de alguna medida esta alianza que están desarrollando eh, Pizzo y, y, y Circle. Eh, hay que dar cuenta de que en la nota no hay ningún tipo de declaración directamente de parte del equipo de Pizzo, solamente el anuncio que, que, es, que se publicó el jueves. Ahora, dejar de lado los temas regulatorios y yéndonos estrictamente al punto del caso de uso de la aplicación, claramente eh, cualquier tipo de mejoras que permitan a los mexicanos eh, poder enviar de manera más simple y rápida, y a menor costo, remesas eh, hacia sus familiares desde Estados Unidos claramente que aporta algún valor importante. Y eso es lo que hay que también tener en consideración. Ahora, obviamente Bitso es una empresa financiera, una empresa que es centralizada y que utiliza tecnología blockchain para eficientar procesos. Así que eh, obviamente estará sujeta más hacia las regulaciones probablemente tal del sistema financiero tradicional que hacer otro tipo de regulación y va a tener que cumplir obviamente lo que se acate y más cuando se toca el dólar norteamericano que todos sabemos que es sagrado para los norteamericanos y una vez que lo tocas, recaes en su respectiva regulación. Así que tocará ver qué pasa con este servicio, pero que de todas maneras en el papel se ve bastante interesante.
1: Así es, Cristóbal. Y bueno, más allá de todo esto también, vamos a avanzar con la segunda noticia y tiene que ver con un récord. Y es que la Binance Smart Chain alcanza un récord de transacciones diarias. Los datos analíticos de la BSC Scam un producto hermano de la E3 Scam, revelan que la Binance Smart Chain superó los 14.7 millones de transacciones on-chain el día martes. Esto establece un récord histórico para la red de finanzas descentralizadas, que supera el anterior máximo de 13.1 millones registrado el 29 de julio de este año. Además, el martes se crearon 276.446 nuevas direcciones de la billetera un notable avance respecto a las 111.000 nuevas direcciones el 29 de julio. El equipo de la Binance Smart Chain pidió un anuncio oficial esta mañana, del día martes, para compartir el nuevo hito. Para mayor contexto, la red Ethereum registró 1.3 millones de transferencias totales el día martes, con apenas 134.000 nuevas direcciones añadidas, mientras que la red de Bitcoin logró 301.000 transacciones totales, con aproximadamente unos 740.000 nuevas direcciones incorporadas. Por su parte, el coordinador del ecosistema de la vainas Smart Chain, Sami Karim, estableció comparaciones con las métricas de las transacciones entre diferentes redes blockchain, afirmando, abro comillas, en las últimas dos semanas, las transacciones blockchain diarias de la vainas Smart Chain han superado con creces los 10 millones de transacciones al día. Si se compara con otras redes blockchain, la vainas Smart Chain Cuenta actualmente con un sistema con el mayor número de transacciones jamás registrado con las comisiones más bajas posibles. Ahora, Cristóbal, fíjate, la vaina de Smart Chain está superando con creces tanto a Bitcoin como a Ethereum, pero me voy a centrar más en la superación de Ethereum. Durante muchísimos años hemos visto el término el Ethereum Killer. Hemos escuchado de EOS, de Cardano y de otra serie de, de proyectos pero ninguno se está acercando realmente a sus números. Ahora, viendo esto, ¿puede hoy en día la Binance Smart Chain ser el rival más digno de Ethereum?
0: Bueno, eso es bastante interesante lo que se plantea, obviamente lo que puede salir de este concepto de rival digno, ¿no? O sea, hay que considerar algunas métricas adicionales antes de entrar en esa comparativa. Eh, es claro, primero, que una red basada en Algoritmo de consenso de participación es mucho más escalable y eficiente que una basada en prueba de trabajo, por aspectos técnicos que no nos vamos a abordar para extender esta respuesta. Pero con este récord, Binance Smart Chain alcanza eh, un, eh, un nivel de procesamiento de transacciones por segundo de 170. 170 transacciones por segundo son estas 14 millones de transacciones durante 24 horas frente a las 20 transacciones por segundo, que es lo máximo que puede procesar la red de Ethereum. Entonces claramente supera ampliamente eh, ese nivel de eficiencia Binance Smart Chain Ethereum. Ahora, revisando otro tipo de métricas, por ejemplo, a nivel de comisiones, sabemos también de que Binance Smart Chain es mucho más económica que Ethereum. El promedio de gas price que se paga por unidad cierta necesaria para las transferencias o despliegue de contratos inteligentes no supera de los 5 gwei. Máximo 20, más o menos, en ese rango se mueve, es la red de Binance Smart Chain. Mientras que la red de Ethereum, este no ha bajado a los 30 Gwei alcanzando incluso los 709 Gwei el pasado 11 de junio. Todos sabemos que la red de Ethereum es bastante costosa de operar. A nivel de billetera activa, que no es lo mismo que cantidad de direcciones, sino que billetera activa tiene que ver con billeteras que en un, en un lapso de 24 horas envían y o reciben cualquier tipo de transacciones. En el caso de la Binance Smart Chain vemos más o menos entre 1.750.000 hasta 2 millones de billetes activas en un plazo de 24 horas versus 500.000, 600.000 en Ethereum. Claramente también hay más direcciones activas o hay más actividad en la Binance Smart Chain que en Ethereum. A nivel de transferencia de sus tokens, es decir, medio transferencia solo de tokens, B20 para el caso de Binance Smart Chain y RC20 para el caso de Ethereum. Vemos que diariamente en la Binance Smart Chain se transfieren entre 12,5 y 15 millones de tokens, mientras que en Ethereum solamente se transfieren entre 750 mil a un millón de tokens. Dicho eso, y respecto a la pregunta, bueno, todas las infraestructuras obviamente son dignas rivales de Ethereum, son dignas rivales de entre ellas, probablemente tal. Eh, pero, claramente, eh, a nivel de tecnología, probablemente tal, y uso, claramente Binance Smart Chain supera ampliamente la red de Ethereum. Ahora, el ecosistema Binance Smart Chain, que lleva tan solo un año, (cierto, un poco más desde su lanzamiento, se ha principalmente basado en dos grandes ecosistemas. DeFi, al principio, y hoy día con GameFi, o Gamificación, o Play to Earn. Los juegos construidos sobre la Binance Smart Chain han atraído mucha atención y, por supuesto, también muchos nuevos usuarios que a diferencia de Ethereum, en el caso de Ethereum, no se incorpora dentro de esta métrica porque el principal juego que existe en, la, en el ecosistema de Ethereum, no en la red de Ethereum, es Axie Infinity. Y Axie Infinity está montado sobre Ronin, que es una sidechain de Ethereum. Entonces di di directamente no opera sobre Ethereum Layer 1, sino que es una sidechain de Ethereum. Entonces no se incorpora dentro de estas métricas. Si tuviese la capacidad de Ethereum, obviamente de tener un algoritmo de participación hoy día, pudiésemos quizás ver un nivel de uso mucho mayor que la Binance Smart Chain, porque sabemos que solo en Axie Infinity hay más de un millón de billeteras activas por día. Entonces, claramente, incorporando solo Axie Infinity más las métricas que tenemos de Ethereum Layer 1, sin ver otras Layer 2, claramente Ethereum superaría ampliamente en el uso, obviamente, de Binance Smart Chain. Pero como Ethereum en su layer 1 eh, tiene poco nivel de escalabilidad y obviamente transacciones costosas, toda la actividad de Ethereum se ha movido hacia las layer 2 o las site. Y obviamente a nivel de métricas no podemos sumarlas como decir 1 más 1 igual 2 porque obviamente hay muchas eh, transacciones entre, entre esas cadenas. Pero si pudiésemos tener algún tipo de métrica que nos permitiera agrupar dentro de esto todo lo que se realiza a nivel de transacciones entre Ethereum y su layer 2 y sidechains, claramente sería mucho más amplio que Binance Smart Chain, que Binance Smart Chain es solamente Binance Smart Chain en layer 1. Ahora, aún así, eh, Ethereum sigue siendo la principal red a nivel de DeFi con un total value lock de 170 millones de dólares versus los 19 millones de Binance Smart Chain. Y también es la principal red sobre Marketplace de NFTs, que, donde OpenSea procesa 40.000 transacciones diarias, siendo uno de los principales protocolos que utiliza Ethereum, junto con Uniswap son los dos, los dos protocolos que más comisiones o pagos de gas son los que procesan en la red de Ethereum. Claramente el uso de la red de Ethereum está más asociada a ballenas, por lo que te decía, obviamente es más costosa, menos actividad, por ende el ticket promedio de transacciones es mucho más alto que la Binance Smart Chain, eh, que obviamente pueden pagar cualquier nivel de comisión de gas en, en Ethereum versus otras redes como Binance Smart Chain que están más asociados como a un mercado más retail o minorista. Finalmente, a nivel de puede superar o no, yo creo que aquí hay un conjunto de varias cosas que no solamente son tecnológicas. No, no va a triunfar la mejor tecnología, va, va a triunfar el mejor ecosistema. Y hasta ahora eso ha venido sucediendo en Ethereum. Ethereum muestra que no solamente se necesita infraestructura, sino que ecosistema. Es decir, desarrolladores, aplicaciones y todas las herramientas que se necesitan para crear un ecosistema. Fondos de inversión, capitales obviamente, emprendimientos, aplicaciones, de desarrollo mucho más. Lamentablemente Binance Smart Chain está muy asociado al nombre Binance que es un exchange centralizado el más grande del mundo, más de 70 o 80 millones de usuarios eh, pero centralizado finalmente. Entonces eso también le presta el crecimiento a Binance Smart Chain Si quizás fuese una red distinta o indiferente a Binance Smart Chain obviamente con otro nombre, otro tipo de, de, de respaldo quizás sería obviamente alguien o una red que pudiese en algún minuto superar a la red de Ethereum. Pero hasta ahora no hay ningún rival que obviamente en estos casos como DeFi, que, eh, play to earn o NFTs, esté dándole algún tipo de pelea a la red de Ethereum. No sé si tú tienes algo más que agregar también, eso en este análisis que acabamos de realizar.
1: No, no, yo creo que en efecto hay algo que me llama mucho la atención, y es ver dónde están los principales proyectos. ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste el tema de que la vaina Smart Chain está creciendo por el tema de los juegos NFT. Pero pues si me preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el principal juego de NFT? Es Axie Infinity. Y el principal juego NFT que tenía la vaina Smart Chain, Plan versus Undead, no terminó en nada. Si tú te ves, por ejemplo, los Market de NFT, el más grande sigue, sea, sigue siendo OpenSea. Los... Marketplace de NFT, que también lo vamos a hablar un poquito más adelante, de la Binance Smart Chain, no han eh, tampoco recalado mucho entre el público. El, el único protocolo que podría decirse que compite de tú a tú es la Pancake Swap, el, el, el DEX de la Binance Smart Chain por excelencia. Pero aún así, eh, no ha podido mantenerse al tope y, y lograr desbancar por completo a Uniswap, por ejemplo. Entonces... Si bien es cierto que hay como un mayor número, un mayor volumen en la Binance Smart Chain, lo que se puede ver es que todavía no vemos una permanencia total de los proyectos de la Binance Smart Chain, ¿eh? al menos desde mi perspectiva. Entonces creo que con esa falta de permanencia, esa falta de mantenencia en el, en el poder, es muy difícil poder evaluar la realidad total o en el largo del tiempo de la Binance Smart Chain. Todavía Ethereum con sus proyectos, como, como tú bien me mencionaste, las Layer 2 hace que sea mucho más escalable porque, por ejemplo, Ronin, que es la, la red que está usando Ax Infinity, no se va midiendo en todos los números de Tyrion. Y es efectivamente, Ronin, desde que se lanzó, los números son incomparables. Entonces, realmente, si unimos todo el ecosistema de Tyrion, y Tyrion sigue siendo muy grande, y eso es algo que los proyectos que están tratando de competir con él... Eh, están buscando descifrar, pero es muy difícil poder lograr romper esa hegemonía que tiene la segunda criptomoneda más grande del mercado.
0: Es correcto, Ecio. Vamos con la tercera noticia y esto tiene que ver con Bitcoin. Los productos institucionales de Bitcoin marcan un récord en activos bajo gestión a pesar de que su volumen disminuye. Según el informe Digital Asset Funds Flows Weekly de CoinShares el 15 de noviembre, los productos de inversión de Bitcoin recibieron un total de 97,5 millones de dólares entre el 8 y el 12 de noviembre, lo que elevó los activos bajo administración del sector a un récord de 56 mil millones. Las entradas en lo que va del año también alcanzaron los 6.500 millones de dólares la semana pasada. Los instrumentos de Bitcoin representaron el 64,6% de los mil millones que entraron en productos de inversión en activos digitales la semana pasada. A pesar de que coincher señala que los productos de inversión en activos digitales han registrado entradas durante tres semanas consecutivas, el sector ha registrado volúmenes moderados durante la última mitad del 2021. Según el informe, los volúmenes diarios se han situado en una medida de 750 millones de dólares durante la segunda mitad del año, lo que supone un retroceso del 22% en comparación con los 960 millones del primer semestre del 2021. CoinChains informa que un eh, asset under management récord de 21.000 millones para los productos de Ethereum, mientras que el precio de ETH registró máximos históricos cercanos a 4.900 dólares el pasado 10 de noviembre. Cardano, por otro lado, se situó en un cercano segundo lugar recibiendo 16,4 millones de dólares para registrar un aumento del 227% en las entradas semanales. Los traders e institucionales se han bloqueado una suma récord de capital en productos de inversión de Bitcoin, a pesar de que el volumen de operaciones disminuyó durante la segunda mitad del 2021. Mauricio, ¿Seguirán los institucionales empujando este cripto mercado, como lo hemos visto ya en los últimos 18, 20 meses? Tenemos que temer al ver... ¿Tanto dinero acumulado en las manos de Wall Street como siempre o podiese empezar a crearse como un nuevo food versus o contra Bitcoin?
1: Bueno, a ver, Cristóbal. Ciertamente el dinero institucional sigue fluyendo en Wall Street, pero hay varios datos que debemos evaluar. Debemos partir con el tema de los ETF, duros de Bitcoin en Estados Unidos, que han sido en este momento el gran boom de todo el dinero institucional y que está sirviendo en este momento como herramienta para acumular dinero institucional dentro de Bit. De hecho, esta semana también ha sido noticia que se lanzó el tercer ETF de futuros de Bitcoin en el mercado americano del hermano de Bank Egg, el denominado Bank Egg Bitcoin Strategy ETF. Este fondo indexado se lanzó el 16 de noviembre y según la data, el ETF habría acumulado alrededor de 9.5 millones en activos bajo gestión. Y vio alrededor de 4.6 millones en volumen de operaciones diarias. Esto es solo una fracción muy pequeña del volumen de operaciones del primer día de mil millones de dólares que alcanzó el Pro shares Bitcoin strategy que vimos hace unas semanas. Ahora bien, obviamente hay una gran diferencia como se puede notar, aunque también debemos decir que el enfriamiento de los es para casi todo el mercado. A pesar de que el fondo de ProShares absorbió 1.100 millones de dólares en solo dos días, marcando un récord que inclusive reseñamos en ediciones anteriores de BCL contrarreloj, ese ritmo de crecimiento se ha enfriado considerablemente. Hoy en día, los activos han permanecido entre los 1.300 y 1.400 millones de dólares durante las últimas semanas. Esto, por supuesto, según datos recopilados por Bloomberg. Mientras, el segundo fondo de este tipo, el Valkyrie Bitcoin Strategy, ETF, ha acumulado solo 60 millones de dólares. Y eso que se lanzó tan solo tres días después del fondo de ProShares. Por otro lado, además de los ETF, también podemos evaluar la data del Grayskull Bitcoin Trust. que Es un excelente medidor y que nos permite poder evaluar la oferta y la demanda que hay dentro de los fondos institucionales, con este, eh, vamos a mencionarlo así, este, vehículo de inversión, porque es uno de los servicios que hay, pero no el único. Aquí podemos ver que su premio, su comisión, que también nos dicta mucho cómo es el sentimiento de los grandes inversores, sigue siendo negativo. Y es que desde el 24 de febrero, el fondo entró en una comisión negativa y no ha salido desde entonces. Fue apenas en el 25 de julio, cuando estábamos en plena subida del run que nos llevó a este máximo histórico, cuando Bitcoin cotizaba por encima de los 35.000, 36, 36.000 dólares, cuando vimos una comisión negativa de tan solo 3.4%. Y en ese momento se marcó la cifra más alta que hemos visto desde el 24 de febrero. Desde ese entonces hemos visto también comisiones récord mínimas, pero en negativa. De hecho, vimos en octubre una comisión del menos 21% lo que fue el número más bajo que se ha visto pues en negativo, obviamente. Al día de hoy, las comisiones están por el orden del 13%. E inclusive nos demuestran que con la subida a máximos históricos no hubo un acompañamiento de la disminución de la comisión, por lo que no se puede ver una demanda excesiva del producto. Ahora bien, como bien se menciona, eh, la euforia, ha bajado un poco, había muchísima euforia con la aprobación de los ETF, también vimos en estos últimos días algún tipo de golpe por la negatoria de la Securities and Exchange Commission por el ETF en spot, y también vimos que la SEC mencionaba de que no se iba a aprobar un ETF de este tipo hasta que hubiera una mayor regulación sobre los exchanges y la manera en que se mueve el precio de Bitcoin en los mercados al contado. Así que Ciertamente hay algún tipo también delimitante para este eh, vehículo de inversión que puede ser altamente importante para el precio de Bitcoin. Ahora, respecto a las preocupaciones, hay que mencionar que la preocupación principal viene de la acumulación en pocas manos. Aún hoy por hoy se está viendo que sigue habiendo una distribución de Bitcoin. De hecho, vemos que las ballenas, que son aquellas que tienen más de 10.000 Bitcoin en una misma dirección, no han marcado máximos históricos, más bien lo que hemos visto en los últimos años en, el, en la visión macro es que ese número viene disminuyendo por la que la acumulación de mucho Bitcoin en pocas manos no se está viendo. Ciertamente tenemos actores como Michael Saylor, como un Elon Musk que vienen con sus billeteras a comprar grandes cantidades de Bitcoin, pero los precios actuales hacen que justamente sea muy difícil que un mismo actor puede acumular grandes cantidades de BTC. Sí que ciertamente a pesar de que está entrando mucho dinero, la propia dinámica de Bitcoin hace que mientras más dinero entre, más sube su precio y más difícil es que haya una acumulación en pocas manos, por lo que está siendo muy difícil poder generar ese food donde tengamos esa manipulación de las ballenas. Por ahora lo que estamos viendo también es que se sigue distribuyendo entre pequeños y medianos inversores, es decir, el número de direcciones con un Bitcoin está aumentando, el número de direcciones que tienen de 0.1 a un Bitcoin también va aumentando y justamente hemos visto que hay una mayor distribución. Así que por ahora creo que no hay esa preocupación. ¿Cómo evalúas tú la situación, Cristóbal?
0: Creo que hay claramente más institucionalización en, en Bitcoin. Está claro que a nivel de, de, lo, de lo que se ha visto este año ha sido un mensaje claro de que los institucionales del sistema financiero tradicional quiere entrar en, en, en exposición a Bitcoin, más que entrar directamente como a Bitcoin, obviamente, son los inversores quizás más, eh, me refiero como personas naturales, cierto, los que están más interesados en tener los Bitcoins, pero los institucionales o las empresas jurídicas, por así decirlo, son más eh, asociadas a la exposición a precio, porque finalmente eh, son un tipo de activo y día que les permite, eh, dada su volatilidad, eh, ag agregarla en su portafolio, obviamente manejar el riesgo retorno de sus respectivos eh, inversiones. Claramente eh, el tema institucional va a seguir marcando, yo creo que dentro de todo y a diferencia de lo que vivimos en, la, en los años 2018-2019, que fue posterior al bull run del 2017, creo que va a haber un soporte un poco mayor que, eh, que el vivido en la caída en ese lapso. Recordemos que el precio más alto que vivimos eh, en 2017 fue cercano a los 20 mil dólares en el precio de Bitcoin. El precio más bajo fue cercano a los 3.800 dólares en eh, marzo del 2020, ¿cierto? Cuando fue este jueves negro. Y de ahí eh, la escalada hasta los 69 mil dólares que vimos hasta hace poco. O sea, en tan solo cuatro años eh, hemos visto un precio mínimo de 3.800 dólares y un precio máximo de... Eh, 69 dólares eh, obviamente una volatilidad bastante grande pero a medida que más institucionales entran con respecto a los contratos futuros a los ETF al que ya está y los que vendrán más eh, productos financieros que se van a seguir creando con respecto a Bitcoin va a entrar más liquidez y eso le va a dar un soporte obviamente más fuerte al precio de Bitcoin que esperaría yo obviamente no ver ese tipo de caídas tan fuerte como lo hemos visto anteriormente donde los institucionales no han estado tan presentes como lo hemos visto hasta hoy así que eso sumado también a todo el ecosistema NFT y gaming, yo esperaría, obviamente esto es ningún consejo de inversión, pero esperaría que la caída que uno obviamente como ciclo de Bitcoin espera para los años 2022-2023 no sea tan pronunciada como la hemos visto anteriormente. Sería como mi punto de vista en relación a esta institucionalización de Bitcoin y también del de criptomercado en general. Bueno, amigo Ecio, hemos llegado a la mitad del de programa de hoy, edición número 69 de PSD Reloj. El día de hoy, viernes 19 de noviembre. Antes de continuar, vamos a compartir unas breves palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este
1: programa. Es que Cristóbal, si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, Puedes usar LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Y también agradecemos a nuestros amigos de Amber Group es una plataforma de criptofinanzas que garantiza una rentabilidad atractiva y herramientas de gestión de carteras muy sofisticadas para clientes retail e institucionales con más de 700 mil millones de dólares en volumen de operaciones. Su producto Amber App ofrece hasta un 16% anual con Bitcoin Ether y dólares en monedas estables y 18 dólares para usuarios nuevos. Así que ya lo sabes. Sigue los enlaces que se encuentran en la descripción de este programa para, obviamente, conocer los servicios de nuestros patrocinadores. Recordarles también que hemos analizado tres de las cinco noticias de esta edición, nos quedan dos todavía por analizar, las, eh, los enlaces los encuentras en la descripción de este programa, en, en nuestro canal de YouTube. Y si te gusta este programa, te, te invitamos a dejarnos tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros programas semanales. Recuerda también nuestro eh, podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Puedes buscarnos como Blockchain, la, la samita tan Podcast, suscribirte y no te pierdes tampoco ninguno de nuestros programas semanales.
1: Y continuamos, Cristóbal, con Bitcoin nuevamente, pero ahora para hablar de nivel técnico. Y es que la actualización Taproot es activada con éxito en la red de Bitcoin. La red de Bitcoin activó con éxito la bifurcación suave Taproot tras un consenso de bloqueo del 90% de los mineros y pools de minería entre los bloques 709.488 y 709.632. El hito marca la primera actualización importante para Bitcoin desde agosto de 2017, que vio el lanzamiento de la solución líder de la capa 2 de Bitcoin, la Lightning Network, y la Segregated Witness, Low la, la actualización Taproot pretende mejorar las capacidades de scripting y la privacidad de la red de Bitcoin. Para ello, la bifurcación introduce el concepto de árbol de sintaxis abstracta mercalizado. El éxito de la activación de Taproot se atribuye a el speedy trial, un método de despliegue de bifurcación suave que requiere que el 90% de los mineros señalen la implementación de la actualización. Como explica Schober, el método de, el método de señalización funciona en periodos de bloques de 2016, significa que dentro de un periodo de bloques de 2016, el 90%, el 90 o 1.815 de los bloques de 2016 tienen que señalar que están listos. Sin embargo, la actualización Taproot también marca el fin de los despliegues del Speedtrial y las futuras actualizaciones de la red Bitcoin requerirán la provisión de nuevos métodos de despliegue. Actualmente, Schoberg volvió a mencionar, Taproot abre un mundo de posibilidades pero lo primero que personalmente me gustaría ver es una transacción Music 2. Ahora, Cristóbal, para poder señalar con más detalle, ¿qué mejoras traerá esto para Bitcoin? Bueno, la
0: verdad es que eh, puede ser un poco técnico, pero eh, es importante también entender cuáles son las mejoras que trae TapRoot para la red de Bitcoin. Abordamos esto en su minuto cuando efectivamente se anunció la activación ya hoy día está activada, ¿cierto? Y recordar que Taproot introducirá más, eh, como bien indicaste, MAST, que viene de árboles de scripts alternativos merclizado, traducción al español, poco complejo, que lo que hace es dificultar el seguimiento y el análisis de las transacciones de Bitcoin, haciendo que las transacciones complejas, como las transacciones con múltiples firmas y las transacciones de la red de Lightning, sean indistinguibles de las transacciones básicas. Básicamente, la actualización de Taproot transformará Bitcoin de dos maneras. Permitirá que los contratos inteligentes simples se ejecuten en Bitcoin y permitirá que Bitcoin compita como moneda de privacidad. ¿Pero por qué se buscó implementar esta actualización de Taproot? También hay que entender el contexto. La versión anterior a Taproot tenía dos problemas. El primero, escalabilidad. ¿cierto? debido al pequeño tamaño de los bloques de Bitcoin, y el segundo es la privacidad, porque las transacciones complejas son fácilmente rastreables. La actualización de Taproot busca entonces disminuir la transferencia de datos en la cadena y fortalecer la privacidad de Bitcoin a través de técnicas de compresión de datos. Las firmas Schnorr, y como les dije anteriormente, los árboles de scripts alternativos merklizados son las soluciones que logran ese objetivo. Las firmas Schnorr permiten que un conjunto de firmas de transacciones con una misma entrada pueda ser sustituida por una única firma y así reducir el espacio de almacenamiento ocupado dentro de un bloque, lo que permite que las transacciones puedan ser confirmadas de forma mucho más rápida mejorando el rendimiento de la red. Los scripts must permiten a los desarrolladores comprimir su código en un único hash llamado raíz must a través de su proceso de hashing. Los scripts must solo transfieren a la blockchain de Bitcoin la cantidad mínima de información necesaria para que el código se ejecute. Por eso le da más privacidad. Sin embargo, la red de Lightning y las cadenas laterales de Bitcoin serán los más afectados. Taproot hará que la red de Lightning sea más privada y aún más liviana. Claramente, esto es una implementación que ya está activada, pero que queda poco. Obviamente, se van a empezar a implementar y ver las mejoras en la red de Bitcoin. Recordarles también que el tipo de dirección de Bitcoin no cambia. Vamos a seguir utilizando BC1, que se implementó eh, como firma Batch32, en la última gran implementación de Bitcoin anterior a Taproot, que fue Segregated, segregated Witness o SegWit, el año 2017. Por ende, esta mejora claramente va a traer mayores eficiencias, menor uso de espacio en el bloque, va a significar que pueden caber más transacciones en un bloque de Bitcoin. Al, al pesar menos tu transacción, la transacción en sí va a ser un costo bastante más bajo. Hoy día en sí, las redes de, la red de Bitcoin está bastante... Eh, simple y rápida, he hecho transacciones estos días pagando menos de un dólar sin ningún problema y obviamente la privacidad que es un factor bastante importante dentro del ecosistema de Bitcoin. Veremos obviamente qué llevará adelante sobre todo las sidechains como RCK o Liquid y también la Lightning Network en términos de esta implementación que se acaba de hacer y de implementar en Taproot. ¿Qué piensas tú de esta implementación, eh, eso ¿Crees que también traerá mejoras a nivel de los usuarios, probablemente tal?
1: Sí, Cristóbal, efectivamente también la mejora viene en eso que mencionaste tú, de poder hacer las transacciones de Bitcoin todavía más ligeras a través de esta actualización para así también lograr que la comisión sea más baja. Hoy en día la mempool está bastante económica, puedo revisar en la mañana, la mempool está entre 4 a 5 satoshis por byte, realmente muy económica, ya estábamos bastante lejos esos precios que veíamos en 2017 cuando teníamos el a Twin en, en 90 mil dólares y se pagaba por una transacción 100, 150 dólares y, y de verdad que lo hacía prácticamente inutilizable y justamente ahora estamos viendo este nuevo paso que yo creo que va a traer para el futuro, a lo mejor ni siquiera para hoy en día, sino para el futuro unas facilidades para Bitcoin bastante placenteras para el usuario.
0: De hecho, el otro día estaba haciendo una capacitación y, y mostré la Mempool y estaban todos en un Satoshi Bytes, todas las prioridades. Y nada, o sea, creo que claramente hoy día Bitcoin está muy simple y fácil de utilizar. Sugerencia, yo todo lo que sea almacenamiento de valor y pagos lo tengo en Bitcoin y si obviamente ya quiere entrar en otro ecosistema, obviamente tiene la otra red. Pero todo lo que sea pago y transferencias, Bitcoin hoy día es realmente una solución muy simple y fácil de utilizar. Vamos entonces a nuestra última noticia de la semana y cerramos con algo que tiene bastante interés en el mundo, sobre todo NFT, porque las búsquedas de NFTs en Google alcanzan máximos históricos. Según Google Trends, el interés de los NFT experimentó un espectacular aumento a principios de año cuando el NBA Top Shot de Dapper Labs y los NFT vintage basados en Ethereum fueron un objeto de una frenética especulación. Aunque la burbuja pareció inicialmente efímera, ya que el volumen de búsquedas se redujo en aproximadamente 75% a finales de junio, el interés comenzó a recuperarse en julio antes de alcanzar nuevos máximos a finales de octubre. El aumento del interés ha hecho que NFT supere a muchas de las palabras claves que han dominado durante mucho tiempo el tráfico de búsqueda relacionados con las criptomonedas como Tefi, Ethereum e incluso Blockchain. Según Google Trends, el tráfico de búsqueda de NFT actualmente está dominado por los países asiáticos. China, Uganda, Singapur, Hong Kong y Filipinas están a la cabeza de las búsquedas de la palabra clave. El volumen de búsqueda de NFT en China alcanzó su máximo entre el pasado 5 y el 11 de septiembre de este año. Sin embargo, el Partido Comunista hizo una serie de declaraciones denunciando los NFT a través de la publicación oficial de los medios de comunicación del Estado The de People's Daily el 10 de septiembre, lo que probablemente ha provocado el retroceso en el volumen de búsqueda desde entonces. ¿Eso significa esto que los NFTs están en su momento más álgido que hemos visto? ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Bueno, Cristóbal, para poder ver esto, estuve investigando con diversas fuentes, ¿no? entre ellas justamente Google Trends y también un poco de la información que nos brinda Dooms Analytics. Y paradójicamente puede ver que en la data del volumen de los principales marketplaces no está demostrando que ese sea precisamente el momento más álgido para los NFTs. Aquí en Duna Analytics pudimos confirmar que agosto sigue siendo el mes con mayor cantidad de volumen para los mercados y justamente las últimas semanas de agosto han sido las más movidas de la historia, llegando a comercializar unos 3.200 millones de dólares en NFTs. En todo el mes se llegó a comercializar más de 4.000 millones de dólares. Ahora bien... Si bien noviembre no es el mes con mayor volumen en los principales marketplaces de NFT, como pueden ser OpenSea, Rarible, SuperRAR o LarvaJabs, estamos aún así viendo altos niveles de búsqueda. Entonces tenemos que tratar de ver de dónde vienen estos datos y para ello vamos a usar Google. Según lo que vemos en Google Trends, China en este momento es el principal país donde más se está buscando el término NFT, seguido de Singapur y Hong Kong. Esta data según lo que he podido apreciar de distintos expertos sobre el criptomercado asiático, está fuertemente influenciada por las prohibiciones del gobierno chino con las criptomonedas. Según lo que hablan algunos analistas, esta prohibición podría estar generando que los inversores interesados en las criptomonedas se pasen a los NFT al ver que no pueden operar con criptomonedas de forma legal. Además, también hay que mencionar que estamos viendo la entrada de gigantes de la tecnología en China en el término de los NFT, por ejemplo, en agosto vimos a Alibaba abrir un mercado de NFT para el comercio de derechos de marcas tokenizadas. También pudimos ver en octubre al gigante del e-commerce chino JD.com anunciar que estaría distribuyendo certificados conmemorativos de NFT a los asistentes del el evento JDD 2021 en Beijing, que se está celebrando justamente en este momento, entre finales de octubre y mediados de noviembre otro lado, también vemos a Venezuela presente en el top, ubicándose en el cuarto puesto. La realidad es que eh, Venezuela con los NFT no está tan vinculado con lo que pueda pasar en OpenSea o en SuperRar o en Ratable. En los principales eh, marketplace que conocemos. Lo que estamos viendo en Venezuela más bien es un boom de los juegos NFT. Con data dura de Alexa.com y SimilarWeb pudimos afirmar que en el mes de octubre se vio que Plants vs Undead, Axe Infinity y Blockfarm Club, tres juegos NFT, tuvieron entre las 50 páginas web más vistas de toda Venezuela, junto con Market Cap y Binance.com. Por lo que fueron cinco páginas web de criptomonedas o vinculadas con criptomonedas entre las 50 más vistas de todo el país. Pero lo relevante aquí es que justamente Venezuela, al ubicarse en el cuarto puesto del término NFT, vemos un amplio interés en el país sudamericano para todo este campo que también NFT. Entonces, ciertamente ya poder medir la popularidad de los NFT o la ebullición que puedan tener, no se pasa tanto por los marketplaces. Ya no es tanto como poder evaluar, por ejemplo, la popularidad de Bitcoin por lo que pase en uno o dos exchanges de vieja data. Ya es como más o menos un símil entre lo que vemos en NFT y lo que vemos en las criptomonedas están en todas partes. Vimos justamente como lo comentamos, estamos viendo NFTs en China, estamos viendo NFTs en Asia, estamos viendo NFT en Venezuela y todo por diversas razones. Entonces, ciertamente poder marcar ahora y poder evaluar también con data los momentos más álgidos del mercado de NFT, se nos va a hacer más complicado, pero no porque está desapareciendo, sino por el contrario, está explotando todavía mucho más. Así que, Cristóbal, creo que efectivamente los mercados NFT siguen avanzando, siguen continuando. Yo eh, he pensado que ciertamente, a pesar de que nos pueda parecer un poco engorroso o, o complicado ver esos grandes precios de NFT, que, que es lo que inclusive toma las portadas de los diarios, más allá de todo esto estamos viendo un ecosistema que está creciendo muy fuertemente y con bases y con utilidades en tantos y diversos mercados que se nos hace difícil poder seguirlos todos. Así que, para mí, Cristóbal, vamos a tener NFTs para un largo tramo. ¿Cómo ves tú, Cristóbal, todo este boom de los tokens no fungibles?
0: No, totalmente de acuerdo. O sea, es un, es un boom, es un boom que, al igual que DeFi, va a llegar para quedarse. Eh, hay una tendencia muy fuerte de los NFTs en Latinoamérica. Acá también en la BitConf hay un área especial para artistas de NFTs que están mostrando su arte también. Eh, yo opino lo mismo, o sea, creo que vivimos el hype. Obviamente, después de cualquier hype, viene un poco la calma. Salen, nuevamente se limpia el mercado y, y obviamente se mantienen los innovadores, los que están acá haciendo algo con por, por una finalidad clara. Y lo vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando este, este ecosistema. Yo creo que todo lo que tiene que ver con NFT, coleccionables, obras de arte y también camificación, está para quedarse. Y eso es algo claro. Las búsquedas, obviamente. Pueden decirnos algo, un poco marcar las tendencias, pero va a estar, se va a desarrollar. Se limpia un poco el hype, vuelve la calma. Cuando está la calma, los emprendedores salen, los proyectos reales siguen desarrollándose. Y así como Axie Infinity, que nació en las ICOs del 2017, pasó quizás sin, plena, sin pena ni gloria, tres años después, vimos sus respectivos resultados. Y quizás los próximos tres, cuatro años veremos resultados de todo lo que está creando actualmente el NFT. Así que, de todas maneras, creo que es algo que llegó para quedarse. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, edición número 69 del viernes 19 de noviembre. ¿Qué tan pareció la noticia de esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, efectivamente tuvimos una semana bastante movida, una semana marcada por la caída del precio de Bitcoin, que ha generado en algunas preocupaciones, en otros más bien una oportunidad pero eh, una semana que nos sigue demostrando la industria en la que estamos parados, que sigue demostrando que ya el criptomercado ya no es nada más Bitcoin, que ahora tenemos una gran cantidad de proyectos, una gran cantidad de innovaciones que están demostrando fuertes características sólidas para quedarse y prolongarse en el tiempo y que ciertamente mucho de esto, como bien lo mencionamos, está para quedarse. Así que recordatorio nada más de que... No hay que cerrarse las oportunidades porque siguen sucediendo día a día dentro de este vasto mundo del criptomercado. Es así. Y bueno,
0: desde El Salvador, en la capital, San Salvador, me despido. Ya la próxima semana estaré de vuelta en mi casa, haciendo este programa desde mi estudio, obviamente. Pero bueno, daremos cuenta de todo lo que está pasando. Como les dije, estén atentos a este canal de YouTube suscríbanse para que así no se pierdan. Estaremos, no sé si hoy o más probable mañana, haciendo un pequeño despacho en vivo junto a mi partner Anthony Chávez, con quien me acompaña y con quien hemos estado viviendo toda esta experiencia. Solo quería presumir también este brazalete que se ve ahí que dice Bitcoin y este lo compré con mis satoshis también y va a ser un recuerdo muy lindo porque quizás va a ser el brazalete más caro que tenga a futuro, obviamente, pero marca una historia de que lo adquirí con satochis en El Salvador, así que claramente va a ser un recuerdo bastante bonito para tenerlo junto conmigo. Recuerden todos, pueden seguir las transmisiones también de La BitConf en su página web, Bitconf.com. También entiendo que están eh, transmitiendo por el canal de YouTube de Talentland, así que pueden seguir todas las charlas por ahí. Y bueno, me despido, le agradezco a todos y cada uno de ustedes por habernos seguido tanto en vivo como también en diferido. Amigo Eseo, te dejo también ahí para tu eh, despedida y nos cuentes eh, qué se nos viene también durante estas próximas eh, semanas. No sé si hoy día tienen bienes criptográficos, no sé si lo van a hacer con Aníbal.
1: Sí, bueno, Cristóbal, nada, antes que, que todo, agradecerte por la oportunidad de estar aquí contigo, agradecer a toda esta audiencia que nos está acompañando. Y sí, hoy vamos a tener un bienes criptográfico edición especial también desde El Salvador. Con sí. Aníbal también está ya en San Salvador, vamos a estar entrevistando a varias personas, participantes y, bueno, esa gran personalidad que ha habido allá juntas en esa Bitcoin Nation. Así que, si no quieren perderse también un pequeño abreboca de todo lo que se ha vivido en los últimos días en El Salvador, nos pueden ver hoy a las seis de la tarde, hora Venezuela, allí en mi cuenta de Twitter, arroba esio Red, tienen toda la información. Para que vean también un poquito de todo esto que está pasando en la Bitcoin Edición 2021.
0: Excelente, Ezio. Y para todos, un feliz fin de semana. Nos estamos viendo el próximo bien. Recuerda, suscríbete, déjanos tu like y así no te pierdes ninguno de nuestros programas semanales. Que esté muy bien. Hasta la próxima semana. Chao, chao. BSL reloj es una traducción de LatamTech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LatamTech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar
1: tu propia investigación.